0: 第七十二章，马大超的豪言壮语。老大是你说心情不好，让我带你出来玩的。我告诉你啊，这种外地来旅游的妹子啊，很好玩的，没准人家比咱们还会玩呢。我转头望了那边一眼，那两个戴着墨镜的女生，牛仔裤加这个绒毛长衫，长相也偏清纯。不像很随便的那种，但马大超一口咬定他不会看错人，只要略施小计，晚上绝对能将对方约出来。我拍拍他的肩膀，别老想着玩了，说不定你哪天把自己的命玩丢了都不知道。超子，今天正好是文居庙会，我做首诗送给你，你慢慢的领悟吧。我想了想。沾花野草招春意，偷香窃玉觅风情，招蜂引蝶惹是非，大祸临头悔当初。说完，我自顾自的背着手向远处走去。马大超他立马就追了上来，他使劲的挠了挠头，冲我说的，哎呀，我又听不懂，反正我就知道那句话：人生苦短，要及时行乐。”我摇了摇头。突然看到远处半山腰上似乎立着个石碑，哎，大超啊，那是什么呀？墓碑啊！我去，老大这么远你都能看清楚啊？是墓碑，本来不在那儿的，前两年移动公司建那个信号塔，把墓碑啊挪到那儿了。那应该附近有古墓吧？嗯，听人说是一个什么大官的碑，不过古墓早几十年前就被盗了。那里现在就是空壳，走上去看看。花了近一个小时爬山，我俩到了哪里？这块青石碑面朝文昌镇，整体是残破不堪，碑座风吹日晒成了这个麻风窝一样了。碑头和伞盖早已经不翼而飞，但碑上依然还有一些残存下来的模糊文字。往这个碑上倒了点水，抹了抹。看了一会儿，我惊讶地发现，这竟然是唐代监察御史宋文察老婆的墓碑。你刚才说这个碑从哪儿挪过来的？马大超指着西边啊，树林那里，就信号塔那个后面。移动公司啊，真他妈操蛋。他们埋地线啊，嫌这个大石碑碍事儿，就擅自作主啊，给挪窝了。虽然这个碑很残破，不值钱。但毕竟属于唐代这个文物啊，这么被挪来扔去，竟然没人管。由此不难看出，当地压根没有什么文物保护意识，就像沉在千岛湖下数不清的古建筑遗址群一样。只要上头不点名，那我就不动。很快，我们找到了古墓，是一个隆起的土堆，规模还不小，旁边有个躺在地上的半截石头人。在石人的正后方有个塌了的土洞，毫无疑问啊，是早年某人留下的盗洞。马大超他指了指文昌镇这里啊，属于北浙山西头了，地势高，北边那些地势矮的地方啊，也有类似的古墓，不过啊，都成湖底了。我记得往前走还有个大鳖呢，哎，咱们去看看吧，大鳖。就是那个石头做的大乌龟，哎，可他娘的大了，最起码有好几吨重了。文昌这里有一个，临奇那里啊也有一个，都一模一样的。马大超带着我穿过树林，又翻过一个小山坡，眼前荒草重生，一个巨大的青石大乌龟赫然的出现在眼前。这个大鳖的造型古朴，虽然表皮风化的十分严重。但那种沉稳霸气感依然是不减当年呐！我绕着看了一圈，心想这绝不是普通的古木石雕件儿，这是大玄武，肯定是以前民间用来镇水用的。潘家园西门进去有个石雕区，我心想啊，谁要是有本事把这个大玄武搞过去，卖个十万二十万，肯定有人愿意买。这个大乌龟啊！至今好像还在那里摆着。马大超他毕竟是本地人，他了解的多，他告诉了我这个镇水玄武的来历。他说以前有个叫洪传的财主，这个人出钱为当地建了个拦水的大坝。建成以后，大财主很满意，便给了当时的建筑队的头头一个叫宋寒的人包了个大红包。这个红包大到了。比建造这个拦水坝的总费用还要高，宋韩觉得钱太多了，自己不敢收，于是提议请上好的石匠再做两个镇水兽，用于保一方的平安。这就是文昌镇山上的大石鳖的来历。大财主红传修的那个大坝，从公元420年一直用到了上世纪1959年，都还没有坏。整整用了一千五百年，帮周围很多的村子解决了阻挡洪水隐患的问题，可见有多么的结实。只不过后来被人为的拆除了，要不然说不定还能再用个几百年。我和马大超爬上这个大石鳖，盘腿坐下休息。他扔给了我一根烟。老大， 1 9 5 8年的老陈安。和老孙安合并，才成了现在归杭州管的新淳啊。哎，老大，你知道为什么要合并吗？我说不太清楚。马大超他吐了个烟圈说：“合在一起啊，就是为了统一管理。五八年合并，五九年就他妈赶鸭子上架，把人都大转移了。说实话啊，当年新安江洪水下来前的一个礼拜，我爷爷奶奶他们都不知道自己要走。”我谈谈烟灰，你们家是就近迁移的，你们又没去江西、福建那么远的地方，你抱怨个屁呀、啊！我操，老大，你这话说的，你是没有我的感同身受啊！我们家祖宅还在千岛湖里，我那帮七大姑八大姨的祖宅也在水里的，我不但要抱怨，我还要骂他们祖宗十八代呢！我是没生在那个年代，我要是生在那个年代。你看看谁敢让我们搬 家？ 我削不死 他！ 哼， 你看你牛逼 的！ 我跟你讲 啊， 那是大的政 策， 知不知道什么叫舍小家为大 家？ 别说 你， 就是谁也阻挡不了历史的车轮的。所以 啊， 那些老辈人的事儿过去就过去 了， 现在遍地是机 会， 新的社会了。咱们这辈的年轻 人， 还是要把目光往前看的。哎， 我不是给了你二十万的本金 吗？ 你炒粉的手艺好啊，没准开个炒粉店，没几年就发家致富了。我开炒粉店啊？嘿、哎、呀，老大，你搞笑吧你！我马大超就算不是人中龙凤，那也是个人中豪杰啊！我，我怎么可能自降身份去开个炒粉店呢？我将来啊，要混到出人头地的。不瞒你说啊，咱们的大超帮已经组建起来了。目前加上你和我，咱们已经有六个人。他突然神情激动的跟我讲，我听后皱皱眉头，哎，听我的，你赶紧解散那几个人，为什么呀？我好不容易才组织起来的，将来这几个人那都是咱们的建帮元老啊。上次我以为啊，他只是随口说说，没想到这小子私底下真建了帮会。我看着他说，一山不容二虎，哎，你没考虑过李康阳的想法？如果你的大超帮触及了他们镇海帮的利益怎么办？李康阳他眼里能容下你这只小虫啊？我在这里，李康阳可能因为忌惮我不敢动你，但我不可能一直在春啊，顶多再有几个月，忙完这里的事儿我就要走了。只要我一走，李康阳想收拾你这个小子，那还不是分分钟钟的事儿吗？李大超啊，他一听眉头一皱：“老大，你别小看我。”啊。我知道你背景很厉害，所以我才说要跟着你混呢。那晚在体育馆，血拼你也看到了。李康阳他在祝几人面前照样不敢抬头。祝几人不傻的，他们不会放任现在的镇海帮无休止的壮大。所以啊，我觉得一旦我的大超帮能起来，那祝几那边啊可能会暗中支持我，这样局势呢才能平衡。老大，我不是跟你说过？算命的先生说我会锦袍加身成霸业吗？哎，其实当年那个算命先生还有一句话我没告诉你。马大超他说完起身，他脚踩在玄武的脑袋上，豪言的说道：“算命的先生说我啊，到33岁那年，必虎啸一声山谷应，龙吟一声千人跪。”你刚才说什么？他又重复了一遍。哎，不是，你刚才说到住几人。马大超一脸的疑惑，他真是一语点醒梦中人。我深呼吸了两口，让自己保持冷静。我想起来在哪儿见过银瓶子上这个摩尼教的文字啊，是西瓜头。我见过他后背有处纹身，就是这种文字。